0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Uno Menos y esta vez tenemos el placer de arrancar este capítulo dándoles la noticia, que suponemos ya la saben, que Argentina está en la final de la Copa América. Viene de ganar por penales, unos penales muy sufridos a Colombia después de haber empatado uno a uno en los 90 minutos. Eso ya lo vamos a estar anticipando en, en lo que va del programa, pero también lo que tenemos que decirles, que es lo que también ya intuimos, ya saben, es que espera Brasil. y Espera Brasil nada más ni nada menos que en el Maracaná para jugar la final el próximo sábado a las 9 de la noche, hora argentina. Y la verdad que es un partido que estamos esperando desde que se sortearon los cupos de la Copa América. Y sabíamos que la única opción que teníamos de cruzarnos contra los locales, los locales intervenidos, porque en realidad esta copa iba a ser dividida entre Argentina y Colombia, pero todos soñábamos con esta final. Y al fin y al cabo se terminó cumpliendo. Veremos después en el próximo programa eh, cómo termina esta historia. Pero por lo pronto lo que sabemos ahora es que tenemos una final. Y a ver. ¿Qué es lo que pasa con la famosa escaloneta, no? Eh, muy cuestionado fue, la verdad, el técnico de la selección en esta semana. Bueno, mismo en, en el trayecto de, de esta copa y, y de las eliminatorias, lo vamos a hablar un poco también más adelante. Pero antes no quiero dejar de, de presentar a mi compañero de hoy. Hola, Joan, ¿cómo va?
1: ¿Qué onda, Martu? ¿Cómo andás? Eh, yo estoy recontra contento, muy contento. Eh, hoy cambiamos roles, hoy cambiamos roles. Eh, porque es toda una alegría, obviamente, hoy. Este, pero como bien dijiste... mira te quería decir algo. Los eh, anfitriones originales de esta Copa América, que iban a ser Colombia-Argentina, se enfrentaron hoy para ver quién llegaba a la final. dato súper en contra de Falope, que, y que me lo acabo de inventar, pero vale la pena decirlo. Eh, nada, estoy contento, estoy feliz por la escaloneta siempre avanzando. Eh, creo que Argentina... Sacó adelante un Creo que el partido más difícil desde que está Escaloni por cómo había... Cómo fue evolucionó Colombia de, de las eliminatorias porque no es el mismo equipo que jugó contra nosotros. Eh, cómo evolucionó Colombia con el juego, con, con los jugadores. Eh, hoy Luis Díaz fue la reencarnación del pibe Valderrama. Eh, hizo todo, hizo el gol. Lo más importante de Colombia fue por Luis Díaz... Eh, no le quiero sacar mérito a, a, a los otros jugadores, pero hoy Luis Díaz eh, si ganaba el partido Colombia y Luis Díaz iba a ser el principal eh, propulsor de, de esa victoria.
0: Sí, totalmente. Bueno, ahora eh, vamos a entrar un poco más en lo que fue específicamente el partido de Argentina. Independientemente de los penales, hubieron 90 minutos que si el resultado en... En los tiros desde los 11 metros hubiesen sido otros, estaríamos hablando de otro panorama. Pero pasaron de todas maneras bastantes cosas para, para poner en cuestión en este partido. Como, bueno, les decíamos antes, Brasil está en la final, viene de ganarle 1 a 0 a Perú con gol de Paquetá. Un Perú que estuvo bastante a la altura de Brasil o un Brasil que no estuvo tan a la altura de la semifinal, pero que ganó no cómodo. Porque el equipo de Gareca no le permitió muchos, muchos regalos, por decirlo de alguna manera. Después se puede discutir la, el accionar del, del árbitro y demás. Pero bueno, la realidad es que Brasil está en la final, Argentina también. Y bueno, vamos a hablar específicamente del partido de Argentina, ¿no?
1: Claro, te voy a decir la formación, cómo formó la okay. escaloneta. Eh, formó con Dibu Martínez del Arco, paréntesis, te amo, Dibu, te amo. Eh, Molina, eh, en la defensa, Pesero también de Fico, En el mediocampo de Paul Guido Rodríguez de Y arriba Messi, Lautrón Martínez y Nico González. Es un equipo muy de memoria, casi salvo por ahí por, por Guido Rodríguez que entró por paredes y por Italia Fico que entró por Acuña. Pero es un equipo súper de memoria. Eh. Y nada, eh, bueno, como te, bueno, vamos a empezar hablando primero primer principal. Argentina arrancó jugando bien los primeros seis minutos hasta que metió el gol. Tuvo dos ocasiones, una con, con Autoro Martínez y la otra, no me acuerdo la otra. Eh, creo que fue de Messi, si no me equivoco. Eh, al principio, y nada. Después llega el gol, después de un gran pase de los Chelsea para Messi, que controla. Se eleva un poquito contra Jerry Mina. Gana la pelea, mete el pase para lautaro Martínez para que defina. Y ahí empezamos uno a ganando 1-0. Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí. Todo bien. Sí. ¿Qué pasó después? Que Colombia salió a jugarlo. Que Colombia no se metió atrás, que Colombia no se asustó y que Colombia, con la presión, con Luis Díaz, con Cuadrado, con Wilma Barrios, empezó a preocupar mucho a Argentina. Empezó a llegar mucho por izquierda. A Molina hoy lo desbordaron por todos lados. No sabía cómo pararla a Luis Díaz, que hoy estaba totalmente endemoniado. Si bien... No tuvo tantas ocasiones claras, si bien tuvo una que fue la de cuadrado que saca Dibu Martínez. Tremenda la tajada que metió el Dibu Martínez. Después tuvo una en el palo también de Barrios que bueno, se desvía justo en los Chelsea. Generó peligro, pero más allá de esas jugadas, no fue eh, tan avasallante lo que, lo que hizo Colombia. Si bien jugó excelente Colombia, creo, jugó un gran partido, pero no lo pasó por arriba. Ahora, en el segundo tiempo. Sí nos pasó por arriba, sí fue mucho mejor con los cambios. Entró eh, Cardona, entró Fabra y entró Jimmy Chará. Eh, ¿Qué podemos esperar de un, de un jugador con el pie de Cardona? ¿no? Que después en los penales vamos a hablar de Cardona. <ríe> eh, un jugador que te complica con, con, con los centros, con los pases, con los pases filtrados eh, y más sabiendo que estaba la Jimmy Chará por, por, por el... Por la derecha, cuadrado también por la derecha, que se pasó a CR4, y también que estaba Luis Díaz, o sea, tenía todo a su favor Cardona, y también estaba Borja que entró por Zapata, eh, o sea, tenía todo para festejar, hacer todo lo como él quisiera. Eh, ¿Vos cómo lo viste, Martú?
0: Bueno, creo que, a ver, de Argentina destacamos más o menos eh, lo, lo mismo y algunas correcciones quizás que, que lo que se planteó a lo largo de esta Copa. Eh, bueno, la formación, como vos decís, ya parece que el equipo empieza a encontrar de a poco alguna salida de memoria. Vimos el, el famoso cambio o la famosa rotación que se da siempre en el lateral izquierdo entre Tagliafico y Acuña. Eh, y, bueno, y ahora el, la aparición, entre comillas, robándole el puesto a paredes de, eh, de Guido Rodríguez. Que sorprendió también un poco la el cambio en el segundo tiempo, porque parecía que entraba Paredes, que el cambio era puesto por puesto y salía Guido Rodríguez. Bueno, Scaloni decidió sacarlo a Lo Celso, que también fue uno de los mejores del partido y, y para mí un, un titular indiscutido en esta selección, artífice también de lo que fue el gol de, de Argentina, porque al fin y al cabo Lo Celso es el que siempre lo busca Messi, y creo que tener un jugador así es bastante importante porque le facilita muchísimo el, el trabajo al 10. Eh, independientemente de eso y, y de los cambios, bueno, después también podemos discutir el ingreso de Montiel por Molina. ¡Ay, Dios! Eh, sinceramente, el, el, sector, el sector derecho de Argentina fue casi una autopista para Colombia porque se, se daban cuenta que los espacios quedaban por ahí... Paul no bajaba tanto, sí lo hacía Guido Rodríguez, que por ahí se encontraba a veces entre Pesela y Otamendi, pero, pero los espacios estaban y Colombia los aprovechó. No, no hace falta más que, que agregar después eh, cuando llega el gol, el triple cambio que, que meten en el segundo tiempo Colombia. Te da a entender que no jugamos con la misma selección que hace menos de un mes, si no me equivoco, por las eliminatorias, pero que eh, Pero que salió a, a ganarlo, porque es, esto es mata-mata, el que pierde queda fuera y, y no tenés margen de error más allá de jugar por eliminatorias que, que bueno, podés empatar, perder o ganar y, y después vemos qué pasa con el tema de los puntos. Entonces, en este sentido me parece que Colombia cambió algunas cosas, pero eh, que, bueno, quizás con un poco más, hasta, no, no sé si podría haber dado vuelta al partido, pero los últimos minutos para Argentina fueron fatales, tanto en defensa como, como en ataque. La jugada entre Di María y Lautaro, que sale Ospina del arco, queda el arco solo, uno de los defensores se pone en la línea, termina sacando de la pelota, fue no, no, te juro una que... jugada que puso bastante en vilo a, 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 a las dos selecciones, en realidad.
1: Si no me moría ahí, no, no, no sé cómo sigo vivo. Eh, yo no sé si lo, lo sentiste Vos yo sentí que Colombia con el gol Se tiró un poquito atrás Porque Argentina bueno, lo
0: mismo hizo Argentina Sí,
1: sí, pero digo eh, Yo creo que si Colombia con el empate Y seguía con, ese, con esa Argentina golpeada Y tranquilamente lo podía haber ganado ¿eh? Tranquilamente lo podía haber ganado Yo siento que cometió por ahí el error de, de meterse atrás con el partido empatado Porque vos decís Argentina Bueno, lo va ganando en cierta parte eh, Se metió atrás muy temprano Argentina Pero en cierta parte lo estaba ganando Colombia lo empató y lo vi que se empezó a tirar más atrás, lo vi que dejó de atacar también. Y también quiero hablar de Di María, ¿no? Porque Di María entró y en esos 20 minutos que hizo completó 4 de 5 regates. Una locura, una locura el partido de Di María. Cómo entró, lo bien que entró, cómo cambió la cara, cómo atacaba a Fabra. Yo decía, ataca Fabra, atacá Fabra, porque era el más, de, más débil que es en Colombia en lo que es la marca, porque Fabra es un excelente atacante, pero es un muy mal defensor, eh, y de hecho lo atacó, de hecho lo pasó, eh, y creo que fue como lo más peligroso que generó Argentina en el segundo tiempo fue por por eh, por Di María. Eh, también me podés decir el gol errado, no se la tenía que haber pasado a Lautaro, son circunstancias del partido, yo creo que Lautaro tiene todo el arco para elegir y sin embargo eligió pegar de la arrastrada y la terminó sacando a última barrios. Son cosas sí. que pasan. También tuvimos una de Messi en el palo, que, o oh, casualidad, también pase de Di María. Eh, no pudo lautar en el rebote. Vale, pega a lo los de Paul y la termina sacando un, un jugador eh, colombiano. Argentina en el segundo tiempo tuvo chances. Por ahí muy de golpe, o por ahí muy de. sin querer queriendo, pero tuvo. Pero sí en el segundo tiempo, al principio, Colombia fue muy dominante y fue muy. Eh, a Vaya, otra vez voy a decir a Vaya Sante, pero sí, fue eso. Y Luis Díaz está totalmente loco, sacado. Y otra cosa que quiero decir, si vos pones a un jugador para que te marque un jugador, trata de que ese jugador te haga esa tarea. Porque si de por sí ya Luis Díaz estaba haciendo un festín con Molina, te hizo el triple de festín con lo que fue Montiel. Porque Montiel no lo pudo marcar nunca. también que Luis Díaz estuvo en su noche, pero no lo pudo marcar nunca Montiel. Así que no sé para qué lo puso Montiel, porque era lo mismo tener a Molina. Y no entiendo por qué lo saca los Chelso tan temprano en todos los partidos. No puedo entender cómo ese muchacho no puede terminar un partido. Si bien entró Paredes y mejoró un poco Rodrigo Rodríguez, que no jugó un gran partido, mejoró un poquito. Pero no entiendo por qué no puede jugar todos los partidos los Chelso, no, 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 me, no me entra en la cabeza si tiene algún problema físico, no, no creo. Pero no lo veo como para salir tan temprano en todos los partidos. Porque no es que sale el minuto 79, no, sale el minuto 65, 50, 60... Es como, dejarlo un ratito más, dejarlo un ratito más.
0: Sí, en ese sentido creo que el cambio quizás era más por De Paul que por, por lo Chelsea mismo, porque aparte obligó, si se quiere, a, a De Paul a tirarse después por el lado izquierdo. Eh, fue, fue un cambio que condicionó bastante a la Argentina que hizo no, no, no entenderse, y justamente en ese lado, ¿no? En el lado derecho que era donde donde Colombia más explotaba y, bueno, creo que, que lo de Díaz era algo más que cantado, fue el que más el que más buscó y el que terminó encontrando, ¿no? Después, bueno, podemos hablar del pase que, que genera Cardona y demás, pero pero era el que había que marcar. Después, bueno, también tuvo muy buenos minutos cuadrados cuando empezó el partido. Creo que el desafío de, de Tagliafico lo, lo puso bastante... Dentro, dentro de la competencia por decirlo de alguna manera porque porque bueno tenías que estar a la altura para marcar a un jugador así y que no, no sobrepase y creo que en ese sentido Tagliafico fue dentro de los dos laterales fue el que más eh, contrarrestó a rival
1: no, sí yo mira que te mandé un mensaje al principio dije va a jugar Tagliafico yo quería que juegue cuña sí. pero en cierta parte Tagliafico no hizo un mal partido mira que yo no soy tan fan últimamente, pero creo que en cierta parte le complicó un poco la tarea cuadrado, que no pasó mucho el ataque, como pasó por ahí, por ejemplo, contra, contra Argentina allá en Colombia, que así ahí sí fue todo cuadrado. Eh, acá fue todo, no fue todo, pero bueno. Fue casi todo Luis Díaz. Eh, bueno, me quiero meter en los penales. Nos vamos a meter en un terreno en donde muchos habremos llorado. Eh, Algún que otro habrá rezado, ¿no? Algún ateo, por ahí yo. Algunos le hemos prohibido. ¿Puedo, ¿puedo sí. confesar algo? Confesar, sí, sí, sí. sí.
0: Literalmente, prendí velas. <risa> Literalmente, chicos. Prendí velas al Diego.
1: Yo le dije, dale, Dieguito, por favor, te lo pido. No te cuesta nada ayudarnos ahora. Todo con toda la intimidad. Estaba viendo los penales con mi mamá y me dice... Voy a fumar un cigarrillo, le digo. Vos te quedás acá hasta que no terminen los penales. Porque si vos viste todos los penales, vas a ver el último, le digo. Y bueno, eh, la hice quedarse para que no se vaya a, a fumar. Eh, sí, ¿qué, te,
0: ¿Qué tema, no? Lo, lo de las cábalas. Eh, la verdad que. No, hoy
1: estuve. Hay que pero, tener...
0: pf... El sábado que viene, gente, por favor.
1: Hoy estuve increíble, no te das una idea. No. Me sobre Vilardo estaría orgulloso. A ver, penales. <risa> Tema muy delicado de los penales. Porque nada. Eh, siempre el que arranca pateando termina ganando de los penales. Como dijo Piqué en Twitter hoy, ¿no? Se eh, rompió la racha hoy. Mal, ahí, mal momento para ponerse en Twitter, Piqué, mal momento. <risa> mal momento no, para en ponerse. En la
0: casa de Piqué, entre Piqué y Shakira hoy están contentísimos.
1: No, <risa> mal, tenés razón. Qué lindo día
0: para ser hijo de Jaquín y Piqué
1: Me había olvidado Tenés, tenés razón eh, Bueno, arranca pateando Colombia eh, Cuadrado lo patea bien Adivina el dibu pero Cuadrado lo patea muy bien eh, Después arranca Pateando a Messi Y yo sabía que Messi lo iba a hacer Y como mi preocupación no era Messi Si bien mi preocupación era cómo le iban a patear a los demás Porque yo sabía que Messi lo iba a hacer Yo dije, a no, Messi lo va a hacer, el tema son los demás Dije eso y a los dos segundos de Paul al el penal. <risa> Perdón, toda mía fue esa. Eh, y acá es cuando empieza a tomar forma la figura de San Diu Martínez. Vaya Rimina, ¿No? Que había curiosidad por ahí, si vieron el partido con Uruguay, los penales, mete el penal con Uruguay y lo baila, ¿no? Medio difícil festejar un penal, pero bueno, él lo quiso bailar. Y ya de que ya Remina estaba pisando a la media luna, ya el LIU le estaba hablando. No me lo vas a festejar. Mira que la pelota no está en el círculo del penal. Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. Esas fueron las palabras de Ligo Martínez. ¿Qué pasó? Lo comió, sí. Jerry Mina termina malogrando el penal, malogrando no, termina atajando el tipo Martínez eh, y ahí mis ojos se volvieron a tomé color estaba pálido tomé color Vá, Leo Paredes yo estaba en un pico totalmente extasiado, como todos vamos Leo, vamos Leo vamos. no sé por qué le digo Leo Paredes a Leandro Paredes es algo que me quedó totalmente en la vida pero yo le digo Leo Paredes lo mete y volvió a tomar más color. Después va Borja, ¿no? Eh, ah, no, pará, me de, San, de Davison Sánchez. A él el Dibu no le habla mucho, pero también lo erra Davison Sánchez, ¿eh? Me de Davison Sánchez, ¿eh? ¿Eh? Mira cómo me olvidé. También le empezó a hablar a Borja después, ¿no? Mirá que vos estuviste boludeando en, la, en el entretiempo. Pateamos en la cara, le dijo, hijo de puta. ¿eh? La
0: psicológica que metió ahí el <risas> Martínez, la verdad que para aplaudir.
1: Los barrió a todos. Me encanta cómo los barrió a todos. Bueno, Borja dijo, así, a mí no, a mí no, y le rompe el arco al tipo Martínez, y después se pone a bailar, <ríe> se pone a bailar, y esas son imágenes que predicen desgracias, chicos, esas son imágenes. Va el Martínez, mete el penal, y después va Cardona. ¿Se acuerdan que yo dije que Cardona había jugado un gran segundo tiempo, de que había sido factor principal de que Colombia haya empatado? Bueno, ¿qué pasó? Lo erró. Lo ahorró contra River, lo pateó mal eh, y lo atajó el Dibu Martínez. Todos los penales que atajó el Dibu Martínez fueron para el mismo lado. Nunca a un jugador colombiano se le ocurrió, che, y si cambio de palo, por ahí la meto. No, <risa> todos al mismo lado, salvo Borja, todos al mismo lado. Y ahí es cuando yo casi me pongo a llorar, porque todavía no quiero llorar, todavía no. ¿Eh? Y es cuando, bueno, reviví como ser humano. ¿Vos cómo lo viviste?
0: Eh, Mira, me da un poquito de vergüenza, la verdad, admitir cómo lo estaba, cómo lo estaba viendo. Si había algún vecino despierto, claramente se despertó. Eh, si había algún vecino dormido, perdón, claramente se despertó. No solamente por mis gritos, sino por los de toda la vecindad del chavo. Eh, nada, sinceramente creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, hasta gritamos más las atajadas del Dibu que los goles mismos
1: de Argentina. Yo estaba muy loco, muy loco. Te juro que eh, fue un momento muy de, 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 de locura y de felicidad que se me vino al momento. Eh, y me hice acordar mucho cuando cuando estaba, bah, era más pequeño y vivir a finales de 2014. Eso fue una locura mm. también vivirlo. Pasar en semifinales por penales, eh, y iba a una final del mundo, después, bueno, 2015, 2016, no, se nos dio. Mejor no recordar eso. Eh, pero volver a sentir eso eh, de pasar por penales y ir a una final y estar tan cerca es como hace mucho no lo vivíamos. Eh, y creo que en cierta parte el, lo necesitábamos. El
0: contexto yo creo que a todos se nos pasó por la cabeza y más ahora que, que siempre en estas fechas se, se conmemoran eh, algunos aniversarios sobre los mundiales y demás. Pero bueno, justo que se den las semifinales, yendo a penales, que nuestro arquero sea la figura atajando, nos, nos da algunos, algunos indicios, esperemos que la final termine de otra manera, ¿no?
1: Sí, eh, permíteme, dejen de poner las canciones de Aribar, no las pongan más, por favor, porque yo creo que han al punto de ser mufas, de que por eso no ganamos nada. No las pongan por un más. Mil no... no, ya está, ya me, me encanta la canción, pero no las pongas más, ya está. Eh, bueno, vamos a hablar un ratito de los que nos quedan al final, nos quedan 10 minutitos. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo juega Argentina para vos, del 1 al 10? Eh, del 1 al 10,
0: un 7, siendo muy buena, eh.
1: Estamos contentos, también le voy a poner un 7. O sea, es para un 5, pero 7 por el Diego Martínez.
0: Contenta, pero no conforme. Contenta pero no conforme.
1: O sea, creo Porque... que. Creo que lo, lo que le suma a Argentina fue, fue Diego Martínez. Creo que para mí, en cierta parte, para mí Argentina jugó como jugó para un 5, pero lo que hizo Ivo Martínez hace sumar nota y aparte estoy contento, así que le voy a poner un 7.
0: No, claramente que, que puse la, la nota hablando sobre los 90 minutos. Si me habla de los penales, no me alcanza el 10 para puntuar a lo que hizo Martínez hoy, sinceramente. Eh, increíble.
1: Bueno, eh, hablemos un poquito de la final, porque bueno va a ser bastante picante eh, Brasil Brasil viene de ganar de a, a, a Perú, le costó le costó ganar a Perú, le costó ganar a Chile porque tengo la teoría ah, no la teoría, tengo la teoría bah, creo que a Brasil cuando vos le manejás mucho la pelota se desespera y no sabe qué hacer es un equipo que está preparado para jugar con la pelota, el tema es que no está preparado para jugar sin la pelota no sabe cómo jugar sin la pelota y la defensa de Brasil creo que es uno de los puntos más, flojo, más flojos que tiene la verdad eh, porque en medio campo está Casemiro, está Paquetá está Fred, está bueno no querés poner Neymar, hasta Neymar pero el tema de la defensa de Brasil y eso que tiene grandes defensores es como muy delicado, le costó con Chile le costó con Perú si bien Perú para mí no se, no se le animó tanto como en otros eh, como para mí no, no salió tan adelante Perú porque también le faltaba Carrillo. Eh, yo creo que es un equipo se la anima bastante y la va a pasar mal.
0: Sí, este, a ver. Es, no sé si es complicado de analizar a, a este Brasil. Si nos ponemos a comparar con lo que fue la última Copa América, que la jugaron sin Neymar y con otro equipo, después podemos hacer paralelismos o compararlo. Eh, entiendo que sí, este equipo es un poco más Neymar dependiente, si se quiere. Yo creo que una de las claves es inhibir a Neymar, inhibir a Paquetá, que es su socio por excelencia. Eh, de todas maneras, eh, a Brasil lo complica bastante cuando le sacás la pelota. Cuando Brasil no tiene el control de la, de la pelota y, y lo obligás a, a, que, a que defienda, es cuando más rédito le podés sacar vos a tu juego. Es un poco lo que hizo Ecuador en el último partido de, de fase de grupos, independientemente de que eh, Brasil jugó con un equipo suplente a lo que iba. Eh, Ecuador lo que intentó fue todo el tiempo sacarle la pelota a Brasil. Porque sabemos que su juego se, se caracteriza por tener siempre la pelota pegada al piso, por intentar controlar eh, mediante algunos, pasos, algunos pases que, que rompan líneas. No suele jugar mucho al pelotazo salvo alguna que otra jugada aislada, pero su idea de juego más o menos ya sabemos cómo es, el famoso juego bonito. Eh, <ríe> Independientemente de eso, creo que es un Brasil un poco más accesible y que Argentina si corrige algunas fallas en defensa.
1: Volvé, sean los
0: espacios que te. ¿sí?
1: Volvé, Cuti, por favor. Lo vuelvo. Cosa, ¿no? Lo extraño un montón. No te das ni idea de cómo lo extraño.
0: ¿Con qué poco...? con qué poco nos compró, entre comillas, a todos. Digo, eh, quienes están acostumbrados a ver la Serie A saben el tipo de defensor que es. No por nada fue elegido el mejor central de, de todo el torneo italiano. Pero la verdad es que no tuvo mucha presencia con la selección y con lo poco que nos demostró, nos compró a todos en, en el sentido de saber que tiene que ser el titular. Es bastante rara su situación porque no hay ningún parte médico oficial que diga tiene esto, esto y esto, tarda tanto tiempo en recuperarse, eh, siempre la incógnita antes de cada partido es saber si llega o si no llega. Yo. Hoy directamente quedó desafectado del banco y también entiendo que tiene que ver con una cuestión eh, pura y exclusivamente con el Atalanta, porque no olvidemos que las competencias europeas vuelven al ruedo el próximo fin de semana.
1: Mal, eh, eso sí, pero yo creo que lo que tiene el Cuti para mí es un desgarro. Eh, porque si no, no se entiende que no, no juegue eh,
0: No, yo creo que, perdón y ya para cerrar El tema de, de Cuti por mi parte eh, Creo que se especuló Mucho con el llegar a la final Y el cuidarlo Para, mm. para un hipotético último partido
1: Eso también eh, Yo lo infiltro, me importa Tres pelotas el atalanta, lo infiltro Y después sí, si sí, quieres sí. llegar que llegue. El tema del Cuti Romero es, es sencillamente Porque de los que están jugando No convence ninguno a mí no me convence Pesela, no me convence Otamendi, no me convenció Martínez Cuarta, y bueno, no juego ningún partido, pero no me convence tampoco Martínez Cuarta para ponerlo. No, no lo pondría tampoco a Lisandro Martínez ahora a jugar una final. Me parece que no es, no es el lugar indicado para, para poner a Lisandro Martínez. Pero también, en cierta parte, es decir, bueno, si esto no te convence, ¿a quién vas a poner? ¿Vas a sacar a Otamendi ahora? No. ¿Vas a sacar a Pesela? Tampoco, porque lo que menos tenés que hacer vos es arriesgarte en una final, porque bueno, pueden pasar varias cosas, si bien no es un rendimiento muy bueno que tiene Argentina en defensa, creo que ya es medio al pedo sacar a los defensores que están ahora, Por si vos me decías eso oh, también en el primer partido sacarlo para que no juegue el segundo, sí, el tercero también, el cuarto ya no. Bueno, Otamendi no
0: siempre es un tema en cuestión, por lo menos. En digo este Tamendi,
1: como también te puedo decir PC la, eh, digo también porque es un ejemplo. Pero, sí,
0: sí, sí. Eh. No, eh, Siempre, siempre hablamos, ¿no? Cuando juego Tamendi, bueno, ya quedaron quizás atrás su, sus primeros partidos en, en esta época, en, no sus primeros partidos con la selección, pero sí en los primeros partidos de la selección de este año. Su actuación que quizás dejó bastante que decía Hoy lo encontré como un líder en la cancha que, que ordenó bastante la defensa y, y que supo ayudar a sus compañeros. Independientemente de, de, de sus movimientos en sí, creo que, que es parte también ¿no? de, de, de su titularidad, ¿no? de, de que siga en pie.
1: Igual tampoco también, no lo atacaron mucho por ese lado, lo atacaron más por el lado de Pesela. Ese sí, por ahí quedó muy, más en evidencia Pesela, porque casi todos los ataques de, de, de Colombia venían por ese lado y por el tema de Brasil yo tengo la teoría de que Brasil está jugando la Copa como si estuviera de vacaciones mira lo que te digo porque creo que antes de un partido dicen por cuánto ganamos hoy y vamos a meter cuatro goles y hacen cuatro goles como pasó con Venezuela cuánto ganamos hoy y te van a ganar dos a uno como pasó con Colombia este van a empatar empataron con con Ecuador creo que no sé si no digo que desmereciendo Brasil no pero es como que la están jugando Sí, eh, bueno, la jugamos Y se pusieron las pilas ahora en la final. Yo creo que Brasil, en cierta parte, va a jugar muchísimo más serio de lo que jugó los otros partidos. Porque, bueno, acá es la final y más que nada contra Argentina. Eh, pero, como digo, es una sí, teoría que tengo además, que... Están jugando en vacaciones. No tenés, muchas
0: sí, 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 pero tenés el antecedente de que las cinco Copa América que se organizaron en Brasil, las cinco ganó Brasil. Mm. Eh... Estaría bueno romper con esa racha y más que nada en el Maracaná. Perdón, pero si es por mí, lo quiero ver a
1: llorando en el piso. No, yo también. Mira, hoy rompimos la de dos penales que dijo Piqué. Tranquilamente podemos romper esa. Eh, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero te voy a dejar que cierres vos porque vos salís el programa, así que es tu momento.
0: No, bueno, agradecerles a todos por llegar hasta acá en el episodio. Eh, bueno, esperemos que, que el próximo podcast sea con buenas noticias y que la selección pueda alcanzar este tan ansiado título. Nos vemos la próxima.
1: Nos vemos, gente.